0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Dado que este podcast fue emergente, fue una elección obvia, elegir a mi gran amigo Alejandro Salazar como nuestro primer invitado. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro, un libro cult class espectacular, maravilloso, fenomenal, La Estrategia Emergente. Además, el audiolibro, sí, 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 el audiolibro de Estrategia Emergente ya está disponible en Amazon y es increíble. La pregunta que matamos es... ¿Cuál es la relación entre liderazgo y acción masiva? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto... Te matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas matamos preguntas. ¿Y? y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, AFIT y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto, o por día, o por el espacio. No importa, es simplemente fácil. Descarga la app ingresa tus datos y ¡pum! para bien estás trabajando y mi parte favorita la gente que maneja NEO y los empleados siempre me hacen sentir como en casa y solo por los oyentes de este podcast, ustedes, sí, sí, sí tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier NEO solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o Úsalo en el sitio web neo.co. Referidos y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier neo para disfrutar. Siempre gana más plátano no más tiempo. Un placer como siempre. Bienvenidos a Matamos Preguntas. Alejandro, la pregunta que me gustaría matar es, ¿cuál es la relación entre liderazgo y acción masiva? Por favor. Y lo
1: primero que quisiera hablar un poco es, ¿dónde empecé yo a caer en cuenta de la importancia del mindset y del action que para mí están conectados? Tú debes conocer muy bien a Tony Robbins. En los 90 yo tenía un roommate, estábamos haciendo el doctorado en un tipo de unos orígenes intelectuales muy distintos a los míos, teníamos hábitos de vida tremendamente distintos al, al punto de que su padre, alguna vez que nos visitó, nos decía que él creía que nosotros podíamos compartir un one-bedroom apartment porque él vivía de noche y yo de día. Era un personaje que le interesaba un poco el mundo latino y entonces pues por eso decidió que era buena experiencia convivir con un colombiano y yo que estaba casado, mi mujer se había ido a Nueva York a hacer su training program, y entonces yo había quedado solo y entonces decidimos vivir juntos, yo ya era un tipo casado, él era un, un gringo, éramos más o menos de la misma edad que yo pues podía ser un poco más maduro y él estaba pues trabajando, yo veía que, que tenía muchos problemas haciendo algo útil, yo notaba que él estaba ahí en ese programa haciendo, tú sabes que a veces los americanos van a los doctorados a kill time y él estaba por ahí killing time y yo pues trataba de, digamos que nosotros tenemos un un muy buen sistema formativo en Colombia entonces yo lo guiaba intelectualmente le daba bibliografía y yo era un poquito como el, el donor no él era muy querido eh, era un tipo disperso en eh, su afán por lucir latino había conseguido un job de bartender entonces eh, era hacía estaba en su doctorado pero él iba a un bar en un barrio de baja clase de, de Chicago a hacer de, ba de bartender ahí con latinos y, y eso digamos yo yo lo tomé como un amigo, como lo, lo, lo asesoraba, ¿no? Le empecé a, re a recomendar muchas gracias, pero en algún momento, y es donde viene lo interesante, en el proceso de ayudarlo a él a enfocarse y de, a decirle que tenía que enfocarse, él llegó a Tony Robbins. Yo no conocía a Tony Robbins. Y dejaba por ahí los libros, y yo empecé a leer a Tony, y este tipo se volvió fundamentalista con Tony, y empezó pues a, a leer todo, al punto de que a mí me dio curiosidad y, y yo me metí en la idea del personal power y tal. Y te diría que ahí, ahí viene un origen intelectual interesante. Viendo el, la dispersión de mi amigo y viendo el mensaje, tal vez eh, la primera vez que yo acuñé, mucho antes de pensar que iba a trabajar en estrategia, inclusive después de que iba a volver a una carrera en consulting, alguna vez le escuché a Tony en alguno de sus tapes, una cosa en la que, que como todo en la vida, creo que yo ya creía, y es que, digamos, que la condición del éxito era que no había ningún resultado que no hubiera sido precedido por Massive Action. Y Tony hablaba así con esa voz, ¿no? Con ese estilo engaging, massive action. Yo te diría que yo desde ahí a nivel personal adopté el action, el massive action, poder tener massive action detrás de cualquier resultado humano. Después se me volvió a mí aparente tener el mantra personal de que si tú no podías desencadenar masi acción masiva no pasaba nada. Que todo el éxito de cualquier persona en cualquier momento de la vida ha sido precedido por massive action. Y yo, pues, digamos que no te voy a decir que no lo tuviera y para era parte de mi relación con mi roommate disperso, pues, porque yo terminé un doctorado en dos años, nueve meses y 22 días. Pero digamos que Tony me dio esa idea, digamos, del personal power después. Eh, entonces, es, es, ese tema, digamos, de cierto, que después se volvió en el mantra de la estrategia emergente: estrategias hacer, strategy is, strategy does. Yo te diría que ahí está conectado el primer planteamiento filosófico mucho antes de cualquiera de los profesores por los que yo fui influenciado después. Es lo que importa es lo que haces. Entonces, por ejemplo, lo primero, es imposible tener acción masiva en muchos frentes. O sea que en la acción masiva tiene con natural así el foco. Tú no puedes tener acción masiva en 20 frentes porque entonces eres una gallina sin cabeza. Entonces la acción masiva casi que precede o requiere altísimo foco. Tú no puedes vivir con pasión y tener acción masiva si no eres necesariamente enfocado. La otra cosa importante que viene allí es el famoso tema de el creer lleva a la acción, el belief leads to action. Entonces, un poquito lo que Tony decía, y, ya, y yo comparto eso, oiga, no hay grandes resultados, resultados outstanding, estelares, game changing, que no provengan de la acción masiva. Y eso después veremos que aplica a compañías, aplica a la vida personal, aplica a cualquier cosa. Pero nadie es capaz de hacer eso si no tiene un profundo belief. Entonces, un poquito... Digamos, eso me llevó a mí o me dejó listo para que más adelante, para bien o para mal, yo llegara a la conclusión de que los beliefs y por ende los paradigmas estaban en el centro de la acción. Tú solo puedes actuar masivamente en cosas en las que crees profundamente, esa es la versión positiva, y la versión negativa es cualquier cosa que tú estés haciendo masivamente, si no es potente o si no te estás llevando a donde quieres, también está condicionada por algo en lo que crees el corazón del action model que está en el, lo profundo de la teoría de la estrategia emergente. Estrategia es lo que haces, finalmente haces lo que crees, solo que en el mundo de una organización hay un mediador entre lo que tú crees y lo que tú haces, que se llama la organización. En el modelo de Robbins no hay ese mediador, tú crees y haces. Entonces sería que el corazón de esa historia y tiene que ver todo con lo que es mindset, que es liderar entonces, digamos que el primer mensaje te diría es ese. ¿eh? Las ideas originales estaban por allí, se ponen juntas, siguen siendo terriblemente vigentes y las llevas al mundo de las organizaciones. En las organizaciones, también como en la gente, en los grandes resultados provienen de acción masiva en pocos focos. Los pocos focos tienen su origen en paradigmas. Nadie es capaz de tener pocos focos si no tiene fundamental beliefs. Y en la mitad de las dos cosas, hay una organización que en cierto que es resultado de lo que uno cree. Ese fue como el origen. Entonces te diría que algunas de esas ideas fundamentales estaban ahí precociéndose, yo las tenía cargadas en mi estilo de vida, las llevé a mi práctica consultora y solo las conecté, porque tú verás que no muchas teorías antes de la mía entraron seriamente, seriamente al tema de que los paradigmas corporativos, qué son, dónde existen y cómo guían la acción colectiva. Esa pregunta que es absolutamente central en las teorías de la mente tiene sus rudimentos, tiene sus orígenes en que el escritor creía a nivel personal en eso. no Esa es como una historia que yo quería compartir de los orígenes, no de lo, de lo que te pasa a ti. Yo creo mucho en esa cosa de que la gente viene a nivel filosófico como en dos tallas. Los erizos y los zorros. Los zorros se las saben todas. Es decir, tienen una teoría para todo. Y los erizos se saben una sola teoría, pero nunca un zorro se ha comido un erizo. Entonces volvemos al tema del foco. La gente que es dirigida por una idea permanente, yo lo que te diría es que en el caso mío esa idea permanente que se va acumulando y que terminó volviéndose la teoría de la estrategia emergente, esa idea precede inclusive a mis épocas de consultor profesional, esa semilla de ese action model y de la importancia de la acción masiva y el foco y su relación íntima que eran antes de que a mí personalmente me interesara esta profesión y finalmente son todas acumuladas en esa gran teoría y que yo pues obviamente vendría siendo un erizo, un tipo de una, de una filosofía alrededor de la cual ve todo. Ha guiado mi vida, guía mi práctica profesional, guía lo que escribo, guía todo. sería diría que el foco alrededor de esa gran idea. Y el otro gran corolario que tiene que ver todo con los resultados excepcionales, es que cuando tú tienes foco, es decir, acción masiva y foco, a través de toda tu vida, cuando tú además eres un erizo, terminas finalmente haciendo cosas excepcionales. Ese valor acumulativo hace toda la diferencia. Por eso te decía que digamos, esas ideas que a mí me marcaron cuando tenía 22 años, acumuladas sobre el tiempo han ido produciendo. Entonces aquí solo para hablar de ese tema, la importancia de la acción masiva la importancia del foco como precursor de la acción masiva y la importancia de la continuidad estratégica por periodos larguísimos de tiempo, incluido tus ideas. Yo te digo una cosa, el asesor corporativo de hoy, seguramente con muchos más aprendizajes y mucha más experiencia y mucha más cancha y mucho más... No es tampoco muy distinto a aquel estudiante que le estaba ayudando a su roommate a tratar de enfocarse en algo. Mi roommate se demoró siete años haciendo un PhD. Y yo lo echaba para que el
0: tipo realmente agarrara foco. Y para conectar esta pregunta al liderazgo, yo no estoy consiguiendo el sueño de alguien más. Entonces, si tú eres un líder, ¿qué vas a creer? ¿Por qué vas a tener acción masiva? ¿Para qué?
1: Generalmente, tú lideras la vida de otros cuando estás en el medio de una organización. Tú le estás cambiando las condiciones de vida a mucha gente. Y entonces, el líder es básicamente el constructor de un proceso de aprendizaje donde la organización misma hace su ruptura para poderse enfocar y tener acción masiva. A mí me gusta mucho usar la palabra entusiasmo. Un gran universal de los ejercicios nuestros es que la gente sale muy motivada, al punto de que a veces la gente confunde y dice, oiga, hagamos un ejercicio para motivarnos. Yo siempre digo, no nosotros no hacemos ejercicios para motivarnos, sino para enfocarnos. Pero la motivación termina siendo un byproduct. Yo te diría que eso es como parte del sistema de información y es que cuando tú tienes ventaja en una acción masiva, te da placer. Y esas se notan a nivel individual y a nivel corporativo. Y entonces tú generas las endorfinas. Y yo por eso le digo a la gente del, del tema de, lo resumo, entusiasmo. ¿Tú sabes que entusiasmo? La palabra entusiasmo es entios, que viene con Dios adentro, with God inside. O sea, ese, you feel God inside. Y es lo único que explica que la gente sea capaz de poner las horas que están detrás de eso que tú dijiste, hombre, si usted puso esas horas es imposible que no sea exitoso. O sea, cuando tú hiciste eso enfocadamente por 30 años, quedas condenado al éxito. Entonces, parte de la vida es uno en su tema de identificar eso, identificarlo temprano. Y cuando uno está en una organización, el trabajo interesante de un CEO de eso es, oiga, ¿cómo es esto a nivel de la organización? ¿Dónde es que la organización tiene desde ese hacer esa ventaja que lo puede entusiasmar, que va a desencadenar una enorme acción masiva y que nos va a meter a nosotros a todos en este high.
0: Mira tantas cosas conectando. Uno es yo entiendo después de hablar contigo en ese momento que el único trabajo de un líder es ser capaz de generar acción masiva en los demás, en un enfoque, no más. Y la forma de hacerlo es cómo debes generar una ruptura en ellos para generar el entusiasmo, para tener una acción masiva. Y por eso eso que dices es paradójico. El choice,
1: el hard choice que está detrás de la acción masiva te libera, te quita distracciones. Mucha gente piensa que te enfoca y te limita. Al revés, te libera para que ese ciclo de entusiasmo se active, cierto que te mantiene más. Entonces, ellos, digamos, los enfocados, están divirtiéndose y conforme se enfocan, se divierten más. Una de las condiciones del líder es que eleva al el mundo, eleva al el mundo, elevate the world. Yo me atrevería a decir que yo puedo agarrar el concepto tuyo y decir, mira, un líder es un orquestador que a través del aprendizaje y la ruptura, de que tú llegues a, a lo que verdaderamente crees y donde tienes verdaderamente ventaja en tu vida o en la organización desencadena esa acción masiva que
0: eleve al mundo. Acción masiva que eleva al mundo. Un líder debe, a través de acción masiva, mostrar el camino a los demás para la acción masiva. Es que ellos no pueden solamente de hablar, ¿no? Ellos tienen que tomar acción masiva enfocado también para generar la acción masiva que ellos necesitan en su equipo. ¿Correcto o no? Estás dando un punto muy interesante en este ping pong que hemos jugado y que yo creo que está allá
1: como building block profundo. Aplicó a mi condición de vida a mis 22 años, o sea, a mis 22 años eso que te estoy diciendo, que recibí de Tony Robbins tratando de ayudar a mi roommate, me cambió la vida mía a mi manera, ese mimi que acabo de decir es identidad, identity, yo creo que finalmente es imposible tener acción masiva si tus beliefs no están en línea con esa acción masiva y esos beliefs muchos son acerca de ti mismo y tu identity, por eso yo creo que uno no puede tener acción masiva si uno es un impostor si uno no sabe quién es uno. Y eso aplica tanto a una persona como a una organización. No es que Isa tenga ventaja donde el líder dice que la va a tener, es donde la tiene Isa. El líder tiene que reconocer eso. Como tú tienes ventajas en unas cosas y un poquito lo que necesitas en la vida es descubrir dónde las tienes para desencadenar acción masiva y para cambiar el mundo desde ahí. O sea que en últimas no es aspiration, es identity, no es aspirar. Y yo creo que la verdadera acción masiva viene de una profunda identidad. Y que si tú no la tienes,
0: a nivel personal o a nivel corporativo, eh, vas a morir. ¿La dificultad, Alejo, es en renunciar a algo mental? ¿O es muy sencillo pensar, ok, ese es como me siento con cuatro cosas muy buenas, pero no somos capaces de imaginar ¿Cómo sería hacer una cosa en solo una cosa en ser la mejor? Nosotros no somos capaces de hacer este salto, entonces renunciar es más complicado. So yo no sé si la renuncio es complicado o no somos capaces de entender qué es ser el mejor. Nosotros luchamos contra un cerebro
1: primal pues que tiene unos algoritmos que hicieron sentido hace muchos años. Entonces, pues acumular en la gente de ciertos Swiss Knife, la gente piensa que tener más cosas guardadas, más skills, todo eso. El pensamiento diversificador, ese está ahí. Si ese te gobierna en ese sistema uno, el, el choice, el apostarle la vida de uno o el apostarle a una organización, siempre será difícil y de alguna manera antinatural. No, no viene natural. Por eso es que yo creo que tiene que ser sublimado. Tiene que originarse en un proceso de ruptura. No será. Es que a mí siempre me molestó la palabra aspiración. Creo que está muy abusada, y a mí la verdad no me interesan mucho las aspiraciones de la gente, no creo que uno se merezca que las aspiraciones se le den ni creo que el secreto sea tenerlas creo más en la ambición desde la identidad entonces creo que la ambición desde la identidad reconocer ciertas cosas de uno a expensas de otras es parte de ese proceso de ruptura, la mayoría de las rupturas son de identidad entonces te diría que, que ahí se origina es antinatural, siempre va a haber pain, no hay ningún no pain no gain y a las compañías, en un ejercicio gente, les toca mirar para adentro. Y lo que esos líderes hicieron fue, sobre todo, mirar la compañía. Lo que nos lleva un poquito a esa famosa frase de Kobe, ¿no? Cuando ponemos todos estos filósofos juntos que todos estaban diciendo lo mismo. No hay victorias públicas que no sean precedidas por victorias privadas. La victoria privada, yo la definiría como el proceso de ruptura de algún paradigma tuyo para poder desencadenar acción masiva en tu vida, o la de un paradigma corporativo para que la organización pueda concentrarse en su zona de ventaja. La mente humana está wired para reflexionar sobre el consenso social, no sobre tu identity. Eso, digamos, es, es, es bien importante. Si no hubiera Breakthrough Hard Choice, por by definition no podría ser easy and, and linear. Entonces creo que el relativity de la vida y el social pressure a conform, ¿cierto?, a conformarse con el... Todo eso en últimas más la evidente necesidad de conservar gather no aguardar hedge diversify, y todo eso está en un algoritmo entonces contra, tienes que ir contra tu naturaleza pero lo bonito es que cuando uno se da cuenta qué son las vidas estelares qué son las compañías estelares se da cuenta que es realmente la ruptura de ese algoritmo básico y siempre será doloroso y por eso pues por eso creo yo que siempre será así no no pain no gain pero sobre todo lo que sí ocurre es que uno, duro como es el choice, lo que tú decías es completamente cierto, cuando tú ves a la compañía enfocada, lo duro fue el choice, pero la vida no es dura de ahí en adelante porque tiene un gran placer, una gran cantidad de endorfinas humanas o de caja corporativa que le valida esa ventaja y eso que está haciendo y, y que lo hace más enfocada. ¿no? Eso es que el foco general, su propio sistema de rewards Creo yo que está ahí, que vuelvo a, a Tony Robbins
0: 101, lo que Tony no dijo.
1: La acción masiva requiere
0: focus y focus es hard choice. Qué placer, como siempre, Mimi, gracias por su tiempo. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjeme saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí ¿sí? en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, k i n n t -O .ai. Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor coworker, en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks para mí, para mí. Son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio. No importa. Es simplemente fácil. Descarga la app, ingresa tus datos y ¡pum! ¡Baramín! Estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo. Y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co/referidos y aplica mi código PODCAST y ve a cualquier enero para disfrutarlo